0: 无聊有聊，无聊有聊，无聊
1: 有聊
0: ，无聊
1: 不有聊
0: 。欢迎大家来到我们的有聊，我是李想
1: ，我是曼丽
0: 。记得在上一集的时候。我们是聊了一下淮扬菜啊，那在结束的时候呢，马尼老师就说了啊，广东的吊烧乳鸽，对吧？那就是粤菜。所以呢，今天啊，我接着上一周的话题继续往下聊关于粤菜。粤菜我们今天说的是一个大菜系，但其实里边的发源有几个源头，其中有一个源头，广州一带的今天我们说的粤菜是顺德那边
1: 。顺德。
0: 对，广东的顺德，所以理想跟大家说，就是如果去到广东去吃粤菜，其实不一定非到广州。如果你能到顺德去，那是吃到很正宗的粤菜的。那么顺德的粤菜讲求的是什么呢？讲求的是清淡，讲求的是食物本身的味道。所以我们一直感觉说。哎，广东人很会吃啊，但是味道不重，比较清淡。啊、这里边有几个原因啊，最重要的一个原因是在于广东的天气。嗯，我们一直都感觉广东比较热，<是>那么热两种出路，要么就是酸辣，这就是东南亚的口味。
1: 嗯哼，是，东南亚对吧？它就开胃
0: 。嗯、另外一种呢，就是要讲求清淡，并且色泽清丽，让你一眼。就想看到有吃的欲望，这就是顺德菜它的一个初衷。所以为什么我们看到顺德菜主要是什么呢？蒸很少有炸，蒸、焗、焖、烧。那么刚才马丽老师说的乳鸽，其实更多的就是烧乳鸽
1: 啊，对，而且是吊烧乳鸽。哎呀，好儿子、啊
0: ，吊烧乳鸽为什么呢？是因为广东本来比较热，比较闷。那鹅我们待会再说啊，但是鸽子现在是，比如说是禽类当中体格比较小，又比较容易换养的一种飞禽，对吧？嗯、那么把它吊烧呢，有两个好处：第一，买的人很清楚你这一炉烧出来几个，我买回去当场就吃，而且比较干净吧，就是整个制作的过程当中，其实除了在腌制的过程当中，表面要涂一些。蜂蜜啊，其实还要蜂蜜当中再调一些红糖。除此之外，没别的味道了。那么加点精盐，所以它就呃旺盛的这个炉火把表面的皮给烤脆了，烧脆了之后，那边内里的这个汁是保留下来。那么肉呢就比较嫩。我们高温烧啊，如果放在油炸道理也是一样的，就是当油温很高的时候，一下子炸下去呢，表面一下子蛋白质凝固。那么里边的汁水就不会漏出来。那么吊烧也是，因为下面是柴火，上面是吊着这个乳鸽呢，就是在柴火上面。我们都知道，火焰的内焰其实温度比较低，外焰才温度比较高，对吧？它吊在这个温度比较高的地方烧呢，就是要快速的让表面的鸽子皮的蛋白质凝固，然后能锁住里边的汁水。那么选择鸽子还有个好处就是它体格小，一容易吃。对于广东人来说，本来就胃口不大。第二呢，就是它容易熟，可以做到肉很嫩。嗯，那所以呢，吊烧乳鸽在广东虽然说是名菜，但其实它就不像淮扬菜那样名菜都家常菜做不了，吊烧乳鸽就是名菜加家常菜。嗯
1: 哼
0: ，要你馆子里边吃，基本上都很正宗。这就是粤菜，特别是顺德这边的这种菜的一种特点。那么另外，顺德还有一个很有名的菜啊，叫沙姜鸡，它就是另外一种烧法。旺火蒸，其实做法也很简单，就是除了必要的调料之外，就是沙姜啊，一种广东特产的一种姜啊，有一种药味但是很香。鸡呢，一般会选用清远鸡，广东清远离广州不远啊，广东清远的清远鸡，啊，这种鸡的肉质呢比较肥嫩，它不是那种像北京烤鸭那种肥的感觉，就是整个一片油，它不是，它这个肉中间的感觉口感比较肥嫩。但是它并不油腻
1: 。
0: 鸡洗干净，杀完之后切成大块，和沙姜放在一起，用盐少许腌一会直接上大火大提笼蒸十分钟到十五分钟就出笼就结束，就这么简单，没有别的更加多的烹调手法。但是你就会觉得味道好吃，为什么？因为它没有用水里边戳，也没有用油里边炸，它就是最原汁原味的沙姜和鸡的味道混合在一起，就没有了
1: 。有机会要飞去顺德<对>专门吃去吃一回，哇，看样子一点都不比川菜差嘛
0: 。但是我们也会觉得，好像有的时候。粤菜口味也有点重哈，比如说什么油炸蟒蛇啊之类的，对不对
1: ？哦，是，还有好多很恐怖的动物就被是是广州人没有敢、嗯、我们我们
0: 先不说这些动物啊，<是>我们只是说还有一个源头是潮州菜，哎、呃，这个就很有名了，大家都知道，嗯、对吧？呃，因为潮州菜比较有特色，自成一体，虽然也是属于粤菜的一支。但是其实粤菜相当于，比如说像闽江啊、渭河啊那种地方，就是长江的支流汇在一起总的那个叫粤菜。但是它的起源是从各个支流开始流在一起的。嗯所以今天我们到广州去吃的粤菜，其实更多的程度上啊是集大成的粤菜。比如说我们的潮州菜，它其实就是在于它的味比较厚。嗯呃，做法呢？就是我们所谓的火共啊、呃，比如说有炸、有煎、有炒这样的一些功能。那做的那个我们叫有一种就是烟火味比较浓。嗯，哎，这个呢是潮州菜的一个特点
1: 。是那个潮水的潮吗
0: ？对，没错
1: 。哦，我吃过啊，我觉得他们的那个什么各种各样的呃凉菜、凉拌菜，还有他们的对猪蹄儿。那么
0: 像。对你比如说炒做菜还有一个特点就是卤，嗯、哦
1: 、对卤，啊
0: 、对南方的这个卤跟北方那个卤呢就不一样，它卤的那个味道啊都比较清淡一点。嗯，哎比如说像广东那个肉冻，哎它呢就是把那个蹄膀
1: 熬嘛、哦，我知道那个熬，嗯加上花生米对吧？熬烂，嗯没
0: 花生米，没花生米吗？这
1: 是冻对它
0: 就是，对它其实就是把这个蹄膀熬烂。但是又不能烂到像烂破布那种感觉啊，然后加水，然后让它冷却之后，又利用提胖皮本身的这种胶质，哎，又让它冻起来，然后这肉就很酥，然后又很晶莹剔透，然后再蘸一点酱油，拌一点香菜，就直接可以吃了。那这种菜感觉就是有点腻，但是在腻的当中呢，又让你感觉很清淡。嗯这就是潮州菜的一个特色。那还有一个源头，就比如说像汕头那边，广东那个汕头汕尾，它呢更多偏向于海鲜类的。嗯，啊、呃，比如说像爬虾，就虾姑，或者我们广东人叫做啊皮皮虾。啊、皮皮虾嗯。呃，广东人叫做烂牛哈，就是三鸟虾，什么烂鸟虾啊？对。那东西超级难剥。对，那么怎么呢？很简单的一个做法，椒盐一炸出锅，哦， oh, 或者直接清蒸出锅，吃它最新鲜的本来的味道。我、oh, 我
1: 每次看到他们，我就开始发愁，因为好难剥。我觉得有那个剥那个虾的功夫，咔咔咔一只大龙虾我就下肚了
0: 。哎， hey, 爬虾其实很好剥哦，你如果方便的话，找一条边把它切一截，基本上就两边就分开了，这只肉就能直接拿出来了。哦， oh. 很简单。很简单，
1: 吃的时候没那么费劲
0: 呢、啊。不新鲜嘛
1: ？哦， oh, 有道理哦。嗯，有道理
0: 。爬虾刚刚抓出来，鲜活的，然后拿出来清水一串，就能吃，很鲜
1: 。虾婆婆是它吧？
0: 对。啊、那么另外还有一只，这一只菜其实在我们的宝岛台湾也会发扬光大，但是在我们的粤菜这边也和其他的菜组合在一起了。嗯、什么呢？就是客家菜。广东有很大一部分的客家人，哦、家是对，哎呀，这个讲的真是
1: ，口水天
0: 花乱坠，口水直流，
1: <笑>开始咽口水。
0: <笑>对，那么讲那么多，大家是不是觉得李想怎么怎么到现在还不讲那样东西？是汤，<笑>那个月菜的汤分两种，嗯，烤烤考满力，知道哪两种？两大类
1: 。呃，中。经常听到的中。
0: 一种叫老火靓汤，就是玛丽说的中，嗯、就是它东得是中熬的。但其实呢，熬的如果用中来分的呢，不是很正宗。为什么呢？江西那边煨汤，啊，用中煨汤来做的，<汤>那基本上呢，就是早上。煨到晚上是什么样子呢？中，一中一中小的，把食材放在里边，就是放在一个大坛子里，然后呢，在直火里边去烧的，这个叫一一盅一中的这种中呢，叫煨汤。那还有一种中呢，广东那边呢，其实呃老火靓汤里边分的一种就是直火直烧的啊，放在锅上不噜不噜不噜烧的，比如说烧个一天，像以前。呃，理想小的时候啊，爸爸妈妈说啊，今天喝老汤了啊，老藕汤，它不是藕老，是因为，呃，藕加牛腩是昨晚上上火的，今儿晚上吃，就熬二十四小时哦，啊，这样的叫老火靓汤，这是一种，还有一种呢，生滚汤，生滚汤呢，比如说生菜贡丸或者烂尿虾打的虾丸啊，水开了之后，烂尿虾下起滚。滚熟了，浮上来，生菜一半，关火，马上就吃，这叫生滚汤。两种汤有两种味道，一种味道就是厚，很厚，然后你喝下去的时候，所有的鲜味是包裹在你的舌头上的。啊，另外一种呢，像生滚汤呢，它就是你喝的时候呢，这种鲜味是很轻，然后从你的舌头上滑过去，就到你肚子里去了。那么还有一种汤呢，特别讲究，嗯哼，也是一盅一盅的。但它不是直火，就直接在火上炖的，它是什么呢？隔火炖。所谓的隔火炖，就是水火烧开水，水蒸那个碗，蒸上个一天，那个叫隔火炖汤。一般跟药膳有关系，温度不要太高，那么药膳的味道又能够呃慢慢的散出来。比如说我们的石斛汤，广东话叫下浮啊下浮。那么像这种隔火烧的汤，比如说像石斛汤。就像石斛瘦肉汤，它其实就是为了保证炖那么久，石斛的味道能散出来，而同时肉不老，那只能是隔水蒸，其实是隔火炖的汤。那就说用蒸汽来蒸这个碗蒸24小时，或者蒸个12小时，像这样的一种情况呢，它就能保证药的味道能出来，同时肉又不会老。哎，这个呢？汤大体上就是分这样的这两大类。那么要说起它汤，基本上这不是什么一个小时能说得完的事儿啊。基本上你得用说广东的汤，你没有个三五天，基本讲不完，基本讲不完。就像刚才李想说的，这个喝汤，你女孩子也好，男孩子也好，上来先喝一碗汤，其实胃里边已经被占了一部分了，然后你再吃好吃的，吃一点。就饱了，
1: 是，就饱了，<笑>是，所以我们会发现广东的姑娘都非常的娇小
0: 。对，这除了气候啊，嗯、气候其实是主要原因，然后喝汤这个习惯呢，又、就是另外一个原因，就造成广东那边的，不管是男男女女吧，体格都比较娇小。哎，这点顺便再说一下理想自己娇小的原因，也是因为是广东人嘛。<笑>
1: 所以理想不是上海的小男人，是广东的小男人。呃
0: ，不是上海的小男人，其实上海的男人一点都不小，呃，是广东的小个男人
1: 。啊，好吧，哎，上海的男人、嗯、我觉得个头也都比较小的
0: 。嗯，其实上海的男人心胸比较大的
1: 。好吧。
0: <笑>嗯、不要以为上海的男人，这个被那个一些小品给丑化了哈， uh, 不是的。Uh,
1: <笑>好
0: ，不是的，要必须要帮上海这边的呃证人证明，这必须要说的。那呃，我们刚才讲到的是几大粤菜的来源，然后又讲了这个汤、uh, 啊，是，还有一样东西没讲，是广东的粥
1: 啊，粥、uh, ，潮汕粥。
0: 潮汕粥，粥呢？呃、哦，这里其实理想真的要说明一下啊，因为粥，我们广东人是很讲究的。然后重要的一点呢，潮汕粥，因为潮汕潮州嘛，它也是离海比较近的。那其实很多东西呢，都是渔民的吃食。比如说现在某知名的连锁的某某堂，那么它呢有一些比较著名的。粤菜小吃，或者是粤菜的粥，那比如说像艇仔粥，我们广东广东话叫藤藤仔粥、艇仔粥。那么，那为什么叫艇仔粥呢？它是因为老公要去打鱼，那么中午呢回来吃中饭，吃中饭如果再下船回到家里吃，下午再出去。就麻烦了，就就浪费时间了，怎么办呢？老婆在家里烧完粥，打着一只小船、小艇，啊，到码头上给老公去送饭，送一碗粥吃，那就是艇载粥。那么艇载粥因为是渔民嘛，所以呢里边其实应该比较多的都是一些渔民卖不掉的小鱼小虾，或者小干贝啊什么之类的熬的粥，所以呢。我们都知道啊，虽然是卖相不好，卖不出去，市场上卖不出去，但是鲜味是一点都不少的，而且因为又特别新鲜嘛，你想换到市场上去卖不出去，是挑下来就卖不出去，那我就当场就吃吃掉的，所以特别的新鲜。比如说像什么今天吃到的，比如说艇仔粥里面什么花枝饺，就是什么章鱼的脚啊这些东西。但其实更多的，比如说是小的干贝
1: ，对干贝
0: 、小鱼仔，各种各样那些小的杂的海鲜，有点像我们吃的羊杂汤啊，羊的其他那些杂碎的东西熬的这个粥很鲜。然后呢，现在粥里面还有什么豆腐啊、花生啊、腐竹啊这些东西，其实它不是艇仔粥，在广东有另外一个说法叫 k 呆粥。但是我真不知道这个普通话怎么说，它呢就不是渔民吃食了，就是农家它的一些吃食，它就把豆制品，比如说腐竹啊、花生熬的这个水，其实豆制品是植物中间的蛋白质特别丰富的嘛，那么熬水之后也是熬的汤也会特别鲜，比如说我们用黄豆，为什么我们喜欢用黄豆炸酱啊？因为是黄豆蛋白质多，而且容易发酵嘛，一发酵。它氨基酸就分解分解出来，然后就特别鲜，对吧？那么腐竹也是这样的情况，再加上花生，花生记住啊，花生是不去皮的，所以整个粥都稍稍显得有点点红啊。然后再拿这个水，这个、这个、这个汤再去熬粥，这个就带重、呃、说着有口水流出来了，那所以就是说，我们某连锁某某糖它那个粥啊，名字。不正宗，就是我们吃的艇仔粥其实是咖喱粥加上一点点艇仔粥这种东西，嗯、所以奇奇怪怪的。好吧，呵呵啊
1: ,啊，有机会要跟着老板去广州吃一次正宗的，叫什么
0: ？艇仔粥
1: 。艇仔粥。
0: 还是咖？说到现在，真的是已经口水停不下来了。这、呃、开关怎么关呢？呃
1: ，擦擦口水再关吧。
0: 其实想到广东还有很多什么小吃啊，什么马蹄糕啊，啊，然后虾饺啊，还有烧麦啊
1: ，对,对，早、呃、茶，还有甜品啊，早啥
0: 都不一样。哎、嗯，顺便只是说一下啊，烧麦，广式烧麦其实跟北方的烧麦会很大的差异。嗯、哦，北方的烧麦是以米为主，那个烧麦皮是以米为主，对吧？然后<是>呃，里边加少许的肉馅啊，比如说，或者说加一些腊肠啊什么的，这是传统的我们吃到的这个烧麦。广东烧麦那个皮加蛋液比较多啊，当然也有面粉，然后里边包裹的是肉。哦，这个我也一直没搞懂是为什么。但是呢，我问过我们家的老人呢、啊，他就说烧麦里边不放肉怎么吃啊？就是这样的一个回答。<笑>但是广东烧麦个儿很小，就是一口一个那种感觉。嗯，也是。如果这一口一个里边也都是米的话，其实也没啥吃头了。哈
1: 哈<笑>，如果如果把这种烧麦做成我们这边北方的烧麦，那么大一个，我估计一个呃下肚也就饱了
0: ，也就饱了。对，所以我就说，可能不同的地方不一样吧。那比如说像刚才我们说了，像烧鹅最有名的呢是东莞那边的荔枝烧鹅<荔>枝啊。挺那因为东莞那边盛产荔枝嘛，荔枝的、嗯。树等采完那个荔枝之后，那个树枝是要摘下来的，这样才能保证第二年或者第三年，一般得隔一年啊，那个才能丰收呃荔枝。嗯、那么这个荔枝摘下来了，呃，烧火来烤这个呃烧鹅，那么这样的话，这个烧鹅呢就有那个荔枝枝的特殊的香味讲了淮扬菜，讲了粤菜，其实我们发现就是它那个菜系的形成，它的口味和。地理环境和人文，关系哎，然后和政治和经济有很大的关系，嗯、这些东西都结合在一起，最终才形成我们的一个传统菜系。呃，上次马宁老师讲到的一个是鲁菜，<是>一个是川菜，川菜我们今天讲的一个是淮扬菜，嗯、一个是粤菜。基本上就是我们说八大菜系还能浓缩，就是四大菜系，基本上我们都聊完了。这个基本上就是满桌子全是口水，脏是脏了点儿，<笑><笑>但是没办法，为了吃嘛
1: 。呃，所以就像刚刚你想谈到的这样，呃，所谓一方水土养一方人
0: ，嗯，
1: 那么所有的菜系跟我们当地的地理环境盛产的这些食材，以及人们的生活的习惯。
0: 环境、啊、生
1: 活习惯、环境、文化等等都有不可分割的关系
0: 。对，呃，南方还有一点和淮阳有点像又不像的地方是在于，啊，淮阳这个地方呢，盛产读书人
1: 。嗯，是的。
0: 啊，所以它的这个文化底蕴就看似更丰厚。我们说为什么说看似呢？是因为其实南方才是中国文化的真正的沉淀池，特别是像岭南，为什么呢？就是历代的我们北方遭受到外族入侵的时候，总有一批不甘心被征服的人向南迁移，最开始当然是江南，然后慢慢江南这个长江天堑也不再是。那么保险的时候，就有更多的人是向再向南迁移到了岭南一带，所以岭南一带我们今天有很多的文化是北方没有的，但这是真正的我们的汉家的文化。我我可以这么说啊，啊，很负责任的说，祠堂文化其实，在北方基本上，即便在农村也已经变味了，但是在广东。他还是非常的兴盛
1: 。你说的是祠堂吗
0: ？对，祠堂
1: 。呃，祭拜祖先的
0: ，对，祖先的一代代，哦、对。哦 okay、当然，我们现在知道北方有很多的农村，或者说我们村庄的确也有祠堂，但是这个祠堂更接近于把祖先奉为神这样的一种感觉，而南方其实一直都没有把祖先奉为神。啊，而是作为一种家训留下来。那我们比较知道的，像宋朝这些很多的，呃，朱家的家训呐、啊，程家的家训呐、啊，这种方式其实并没有把祖先认为是一个神。有一次，我比较有幸啊，跟深圳的一位官员聊起这么个事儿，深圳官员就跟我说：“深圳，你别看现在发展的那么快，然后整个都是非常现代化的城市，原来深圳。”都是一个小渔村嘛，是南方的，但是原来深圳的每一个村的祠堂、啊、一个都没拆，都在，只是隐藏在这个钢筋水泥的城市后面。这就是南方的一个祠堂文化，它呢终究会给人一个根，也就是说我们对于祖先传承的这样的根的存在。那么同样的，我们的美食。我们说是退行也好，或怎么样也好，寻找一些以前的记忆，那难道不也是一个根吗？如果我们吃的人是我们自己小时候的感觉，那么他所沿留下来的味道，不是祖先沿留给我们的东西吗
1: ？啊，当
0: 然啊，所以我觉得滋味这个东西是我们这一代人的，但是也是我们老祖宗留给我们。能够体会他们那个时代生活的一种味道，所以中国人始终忘不掉的是中国的味道
1: 。呃，中国人始终忘不掉的是家乡的味道
0: 。即便你在世界的任何一个角落扎根
1: ，是，但这个味道
0: 终究是家的味道
1: ，是家的味道。那有来的小伙伴们，我们今天谈到了淮扬菜和粤菜，你们听过瘾了吗？如果没有听过瘾，还想听什么菜的话，留言给我们，那么我们可以让我们的理想接着给大家聊吃的
0: 。好，
1: 我们一起吃的。过年。大家留
0: 言，我我们继续聊吃的。那么在节目的最后，我们安利我们有聊的新的官方平台，就是新浪微博，名字呢叫做有聊的有聊，大家搜索呢就能找到，欢迎大家来关注。我们下期再见。